0: Привет, патрончики Долго думала, про какой поворотный момент рассказать И вообще не уверена, что поворотные моменты у меня были Но все-таки кое-что вспомнила из того, что в школе я училась хорошо по многим предметам И мне много что получалось И многое, что мне было интересно Мне было очень сложно выбрать направление Куда потом идти Я думаю, что тут многие себя узнают и, наверное, какие-то современные школьники бы себя узнали. Ну, в общем, когда я училась, уже появилось разделение на классы. И сначала я была в биохимическом, потом в гуманитарном. Вот, Хотя, наверное, надо было остаться в биохимическом. Потому что я каждый год меняла представление о том, чем я хочу заниматься дальше. Вообще-то всю жизнь я рисовала, но мои родители были против того, чтобы я шла на художественное какое-то образование получать. На художественное образование. Не знаю, что я несу. В общем. Тогда, наверное, была какая-то совсем другая жизнь. И представить то, что этим можно будет зарабатывать, было трудно. Моя мама считала, что я должна идти на экономиста, юриста, в крайнем случае на какого-нибудь менеджера-управленца. Это объяснялось тем, что у меня все хорошо с математикой. Не знаю, какая связь. Вот. Вообще у меня еще хорошо было с языками, но какой-то был скепсис относительно языков. Мне кажется, мои родители считали, что туда очень трудно поступить на бюджет. А это было важно для нашей семьи. И как-то языки не рассматривались особо. Хотя я помню, что я говорила что хотела бы пойти э, на какую-то профессию, обучаться какой-то профессии, связанной с языками. Но не переводчиком, потому что я представляла, что это нужно будет сидеть, целыми днями переводить книги, мне это не нравилось. Вот, мой папа, помню, робко предложил, а может, на режиссуру, он вообще очень любит кино, но на него все зашикали, сказали, что, что, господи, какая режиссура, о чем так здесь? Вот, так получилось, что я стала поступать на психолога изначально. Это был компромисс. Единственное, на что согласились мои родители, более-менее похоже на нормальную профессию. И на что была согласна я. Но к тому времени, когда мы все-таки решили, что мне можно идти на психолога, уже приближались экзамены. Если кто-то из вас помнит, раньше нужно было сдавать экзамены в каждый ВУЗ отдельно. Сначала выпускные в школе, а потом экзамены в ВУЗ. Итак, экзамены в ВУЗ уже приближались. Оставалось буквально пару месяцев, и нам посоветовали один ВУЗ, куда можно было еще походить на курсы, чтобы поступить. Это был коммерческий ВУЗ с каким-то грантом на несколько мест – для психологов. Там его посоветовала знакомая женщина, которая занимала, ну, как-то была связана с сферой образования, она была сама по образованию психолог, и она утверждала, что там работают либо программы, пишут для этого вуза какие-то именитые преподаватели, профессора и так далее, так как мы в этом вообще нифига не разбирались, но психология мне была интересна, то я я просто согласилась моим родителям, понравились условия там и так далее, и я согласилась туда поступать. Соответственно, когда я сдала туда по-моему, почти все экзамены. Наверное, там надо было сдавать примерно 5, а я сдала 3. Выяснилось, нас предупредили, объявили, что в этом году вуз не получил, ну, то ли вот эти места, то ли это был грант, то ли это была какая-то аккредитация специальная именно для этой специализации в вузе. Вообще вуз был прикольный, он классно выглядел, он находился в таком старинном особняке и небольшом, там было как-то уютно и клево. Вот, курсы были достаточно сложные, ну, что меня радовало, мне, мне это было нормально. Вот. но я была принципиальная. <смех> я подумала, что э, меня предали, просто меня обманули. И несмотря на то, что там, в принципе, были посильные деньги, э, мои родители смогли бы заплатить, наверное, я сама решила, что я не пойду. Вот. Еще я попробовала поступить, но ну, так как экзамены почти все прошли во все вузы, я попробовала поступить на заочку в Руден на международные отношения, как раз связанные с языками. И я даже прошла, но бесплатного обучения там не было в принципе. И я не помню, почему мы каким-то образом налажали с ценой. Мы сначала думали, что это стоит одну сумму. Ну, может быть, так было написано на сайте, но когда мы, в общем, приехали... Туда нам озвучили совершенно другую, и в какой-то момент даже мои родители, посовещавшись, решили, что, наверное, надо будет найти деньги и туда пойти, но я подумала, что нет, ну, во-первых, заочка, во-вторых, или или вечерняя, не помню, во-вторых, это находится на другом конце Москвы, мне ездить супер неудобно, и вообще все меня предали, в общем, ужасно, не пойду. Я, конечно, хотела быть художником или модельером, кем-то таким, но моя сестра тогда двоюродная только заканчивала учиться на модельера. И мои родители говорили, что дизайн это не профессия, вот посмотрим, кем она будет работать, у нее не будет работы, это сейчас никому не надо и так далее. Вот это было все так достаточно грустно. И я их слушала почему-то в этом вопросе. В итоге я пошла работать, тоже к знакомым моих родителей, в какую-то совершенно небольшую дурацкую конторку, но она, правда, находилась в центре Москвы, и это было прикольно. Ну, исполнял какие-то не знаю, менеджерские обязанности, секретарско-менеджерские, наверное, вот так вот. Это было смертельно скучно. Ну, у меня была какая-то прикольная жизнь, я много рисовала, что-то придумывала. У меня был парень. В общем, нормально. Ну, я уже чувствовала, что что-то не так, и в какой-то момент как раз ребят, у которых я работала, предложили, они занимались переквалификацией работников, и у них были выходы на разные вузы, но свя- связанные с ограниченным количеством, конечно же, специальностей. Единственное, был классный выход в мархи на архитектуру, но я поняла, что я не хочу чертить, мне это никогда не нравилось, и как-то архитектура меня не очень сильно привлекает, поэтому, наверное, нет. А все остальное было такое заряда какого-то экономического и так далее, но это были, блин, вузы, какие-то, ноу-нейм no совершенно, что-то очень странное. Но мои родители загорелись и искали все, ты должна поступать на экономиста обязательно и так далее, вот как же твоя математика, все пропадает, твой дар, надо срочно идти. И я снова согласилась. И поступила в ВУЗ на что-то экономическое, уже не помню что. Вот. Примерно через пару месяцев пребывания в этом каком-то потрясающем странном ВУЗе я поссорилась с преподавателем по математике. Ну, то есть я его не не то, что с ним поссорилась, я его просто возненавидела, потому что буквально на первой или второй лекции он нам заявил, что, чтобы мы даже не думали, что мы сами сдадим экзамен по матанализу, и поэтому сразу можно подготовить деньги Там была какая-то была маленькая сумма Ну, нормальная в смысле, такая посильная Но что вот он нам дает, конечно Что-то, что-то, вот что-то он нам дает Но, в принципе, понятно, что мы все равно Экзамен будет намного сложнее, мы не решим И я просто охерела от такой прямоты Я вроде слушала, что такое бывает Но мне, человеку, который хорошо разбирается в математике Это был просто вообще удар Это вызов на дуэль я подошла и сказала, дайте мне, пожалуйста, весь материал, который будет на экзамене. Вот, он мне сказал, ну, окей, ты все равно ничего не сдашь. Мы подошли с девочкой, по-моему, с одной. Вот, она тоже была в шоке. И окей, хорошо, дайте мне материал. Вот, мне дали м-м, такую большую стопку листов А4 с э, несколькими вариантами, я так понимаю, экзаменационными там были матрицы, ну, вообще все, что я первый раз в жизни видела, потому что, конечно же, у меня не было анализа до этого, и плюс у меня было пропущено уже где-то там больше года после школы, я уже мало чего помнила, вот, и я, наверное, два месяца с этим разбиралась сама дома, у меня была знакомая девочка-физик, и я попросила ее объяснить мне матрицы, она мне объяснила через очень что-то сложное, но в общем... В общем, я с этим разобралась. Я решила самостоятельно все варианты, которые он мне дал. Принесла в ВУЗ. оно ну, подписала, попросила знакомых девочек передать ему. Пошла в деканат. Забрала свои документы. Приехала на работу. Забрала документы с работы. Причем меня давили. Говорили, а твои родители вообще знают, что ты вот уходишь? ходишь? Я сказала, что все, я так больше не могу. Я приехала домой и положила это все перед родителями на стол. Тут нужно сказать, что было оттягчающее обстоятельство. Я была очень близка с мамой, но моя мама в это время смертельно болела. И это был такой, знаете, детско-родительский тоже вызов как бы самой себе, что я выберу. я выбрала себя. Я знала, что я расстрою маму и что она много пыталась для меня сделать, но в какой-то момент... Я поняла, что все это, конечно, важно и круто, но есть я, и я не знаю, как я проживу след дальше дальнейшую свою жизнь, если я не выберу себя. Я прям помню эти размышления, я помню, как я в один день все это забрала, как я с дрожащими коленками шла домой, как уже дома была такая тяжелая достаточно обстановка из-за этого всего, И я сказала, что, ребята, вот так. И мама с папой сказали, что ты будешь делать. Я сказала, что я поступаю на художника. Мы сказали, окей, за тебя платить только никто не будет. Ты будешь поступать не бесплатно, ну, как бы, или там работать, или что-то. Я сказала, да, окей. Ну, вызов принят. Вот я поступила на дизайнера, фотографа, на бесплатный. Когда я сдавала экзамены, я помню, одна знакомая девочка... Сказала мне, что, блин, так странно, ты так выглядишь, как будто не волнуешься. Я сказала, что я, блин, третий год уже поступаю. Вот. В принципе, я всегда поступаю, поэтому все будет хорошо. Вот. Так что я поступила, мне кажется, в очень сложной ситуации, сделав правильный выбор. И никогда о нем не жалела. Вообще ни разу. Ну, то есть, единственное, о чем я жалею, что, может быть, надо было, может быть, выбирать более какой-то серьезный вуз. Мне уже, я просто к тому моменту недостаточно в себя верила, и мне казалось, что надо выбрать такой вуз попроще, не прям какой-то именитый, потому что наверняка туда я не смогу попасть. У меня не было денег особо ходить на курсы, и я ходила только на два последних месяца тоже на курсы, чтобы сдать экзамены, вот, потому что мы ну, мне согласились выделить немножко, чтобы я смогла подготовиться. Как-то мы сошлись на том, что это будет честно, но это были маленькие деньги, и поэтому у меня, вот как-то, у меня был такой выбор ограниченный. Короче, мне кажется, это был реальный поворотный момент в моей жизни, и да, иногда мне хочется решать уравнения, Да и на психолога я пошла учиться вот сейчас уже в 32. Но наверное, все крутое, что случилось в моей жизни, случилось благодаря тому моему выбору. Так что вот так и вам желаю всегда-всегда выбирать себя. Все, целую, обнимаю.
1: Давным-давно, так давно, что же никто не помнит, не было у меня, нет ни детей, водительских прав. Куда бы ни приехали мы с мужем в гости, я пью, а он не пьет. Он всегда за рулем. Метро туда, куда мы ездили, не ходит, потому что это загород. Нет, все было не так. Мы давно мечтали чаще путешествовать по разным городам и ходить в разные бары. Да что ж такое? В общем, однажды он не выдержал и говорит, а не пойти ли тебе, дорогая, в автошколу? Права всегда нужны, а вдруг со мной что? Как будто я не понимаю, что его задолбало меня возить. Тут еще осень, погода дерьмовишая. Идеальное время, чтобы учиться водить. Мы сразу нашли какой-то шараш-монтаж, чтобы к дому поближе всего-то 10 автобусных остановок. И я пошла, точнее поехала на автобусе. Первое занятие по теории прошло идеально. Интеллигентный дядечка в очках очень доходчиво объяснял правила, Я по еще не выветрившейся студенческой привычке все конспектировала и вышла оттуда просветленная. Просто вот прям сейчас садись за руль и поезжай. Но нет. Руля еще предстояло дождаться, потому что нас много, а он один. Еще и заболел, прогулял, ушел в отпуск. Тут, как бы невзначай случайно в разговорах между нами, выяснилось, что своей площадки у этой автошколы нет. Зато есть отличная парковка возле ТЦ. Там на асфальте разметка. Вообразить, что это гараж. К тому моменту, когда я дождалась наконец первой практики, я успела вообразить кучу всего, включая смертоубийство. И вот она, наконец, площадка. Точнее, парковка. Забегая вперед, скажу, что я видела ее тогда в первый и в последний раз. На первом занятии мне дали подержаться за руль, а на втором я уже ехала мимо какой-то церкви. Перед глазами туман в мозгу дурман. Инструктор мне достался из рода Маклаудов, потому что всю нашу поездку не вылезал из телефона. Такой лощеный типан в узких джинсах, слушай, короче, и вот это вот все. Моей учебной машиной был его персональный транспорт. Мерседес с ножным тормозом. Естественно, без дублирующих педалей, которые вообще-то должны были быть. До сих пор при виде этой церкви меня одолевает желание перекреститься, Надо сказать, что я идеально выучила правила и знаки. Просто в идеальности. Я поставила на телефон приложение по ПДД и не расставалась с ним до тех пор, пока не вызубрила все возможные варианты и правильные, и неправильные. Мне снились правила правой руки и приоритет трамвая. Третье занятие по вождению — Началось возле станции метро Коломенская. Это совсем не рядом с домом. Окончательно не рядом с домом. Еще одна парковка, воображаемый гараж. И поехали домой. Вечер пятница. Каширское шоссе в область. Пробки. А он такой говорит, надо еще заехать в маг, а то жрать очень хочется. Какой маг. Чувак, я еле понимаю, что я делаю и куда еду. Окей, мы заехали в маг. Я научилась переключать передачи по звуку двигателя. Со светофора я трогалась как боженька, я ни разу не заглохла. Этот бессмертный инструктор шутил о том, что я засланный казачок с проверкой автошколы. И на самом деле у меня стаж лет десять не меньше. «Ага», — говорила я и пыталась незаметно вытереть потные ладошки. «Угу», — отвечал он и утыкался в телефон. «Я не сдам», — трагически шептала я, возвращаясь домой, — Чудом живая и чуточку посидевшая. Гуглила задание в ГАИ, а там эстакада, змейка, въезд в бок за задним ходом, разворот. Господи, я слов таких никогда не слышала В смысле не слышала, искренне не понимал муж А за что мы тогда деньги платим? И тогда, как в той самой истории с тайным обручением влюбленных, в нашей жизни появился Валентин. Валентин носил блестящие брюки от костюма, который, скорее всего, был на нем на собственной свадьбе лет 30 назад. С учениками он занимался на той же станции метро Коломенская и подъехал туда на серебристо 99-й. Я уже тогда почуяла подвох и грядущие сложности. Как только я сел за руль, он достал из багажника и поставил на крышу светоотражающую букву «У». Наконец-то я стала учеником первый раз за все это время. И мне стало полегче. До площадки я доехала сама. Руль на этой машине еле-еле поворачивался, как на КамАЗе нужно было делать два оборота, чтобы чуть-чуть повернуть налево или направо. Машина стонала. Мы под шлагбаум выехали на территорию какого-то вуза, и там меня ждала она. Эстакада. До экзаменов в ГИБДД оставалось две недели. Я смотрела на эстакаду, она смотрела на меня, и мы друг друга не узнавали. Я не могла заехать в бокс, не умела парковаться, сшибала конусы, и заранее представляла себе несчастных пешеходов, которым не сиделось дома именно в тот день, когда самая злая на свете сила послала на дорогу меня. Мне начали сниться аварии со смертельным исходом. Валентин твердой рукой показывал, как нужно правильно держать руль. Я делала змейку передом, змейку задом. Вокруг снежище, тьма, призраки невинно убиенных из моих снов, шлагбаум, эстакада, бокс. Тут я поняла, что я поддаюсь дрессировке. В перерывах я проезжала маршрут от Коломенской до Домодедовской с заездом в МАК, но теперь у меня было супероружие по имени Валентин. В итоге теорию я сдала с первого раза. Получила вышибал. Оставались еще площадкой город. И э, сдавала я в ГИБДД в Марена. Погода полная дичь. Холодно. Снежище. Нервяк. Эти еще ребята из группы поддерживают как могут. Говорят, мы все завалимся. И ведь заваливаются Первая, вторая, третья, все подходят и говорят, мы не сдали. Машина вообще незнакомая, какая-то Киа, по-моему. Из разметки эстакады прямо на глазах вырастают шипы длинные в палец. Гаец размером с меня втискивается на сиденье рядом, серьезный просто жуть. Я помню, что при сдаче нужно заглушить двигатель и завести его снова, чтобы показать, что я умею заводить двигатель. Но только я дергаю ключ, он говорит, «Не надо, и это не надо. Если вы вспомнили сейчас мульт про Масяню, то не зря». Там как раз было про то, что «Кто не успел подружиться с инспектором налево, с Купердейсом уверенный нахал и направо, в последнюю очередь вам все равно на дороге не место». Вот это как раз я. Но все получилось чётенько и сразу. После загруженной вечерней коширки поездка по окраине мне уже не представлялась чем-то суперсложным. Я сдала с первого раза. Раздала обоим инструкторам прощальные бутылки. 30 декабря 2011-го получила свои права. И мы с мужем под мое «Привет пешкодралом» погнали за город праздновать Новый год. Это был очень трезвый Новый год был мой самый трезвый новый год.
2: Про меня следует знать, что я человек очень легкий на подъем. Поэтому истории о поворотных моментах в моей жизни всегда счастливые и рассказывают о том, как я одним махом решилась на какую-то авантюру, провернула ее, и потом долгое время была счастлива. Я думала, о чем рассказать вам, чтобы поговорить о поворотных моментах. И в голове всплыло два таких очень важных и знаковых для меня. Оба они стали предтечей моего писательства. Второй напрямую. Первый косвенно. Оба момента я вспоминаю с большой радостью и с любовью. Итак, представьте себе город Кривой Рог. Меня, не так давно вышедшую замуж, но уже успевшую соскучиться и позеленеть от тоски в родном городе. Моего мужа, который мечтает о карьере 3D-художника, но пока что работает обычным дизайнером. И самую стандартную контору, офис, где люди приходят для того, чтобы отсидеть с восьми утра до шести вечера свой график, а потом уйти домой и навсегда забыть о том, чем они там занимались. Унылая картина, правда? Особенно если учесть, что в Кривой Рог я вернулась из Одессы, где мне очень нравилось жить, но где у меня закончились деньги. И в какой-то момент я подумала, что временно поживу у родителей. Конечно, в этом были хорошие, позитивные моменты, ведь в Кривом Роге я встретила своего мужа, мы поженились и довольно долго были счастливы просто нашими отношениями. Но, конечно, как всяким нормальным людям, нам стало не хватать эмоций, Ведь помимо нас двоих вокруг был довольно унылый, заурядный город, в котором не происходит ничего интересного, в котором сложно с творческими тусовками, нестандартными местами и где, честно говоря, делать нечего. Ну, разве что можно рожать ребенка за ребенком и погружаться в материнство. Я к этому была не готова и, забегая вперед, скажу, что, похоже, не готова до сих пор. Потому в один прекрасный день, работая пиарщиком и маркетологом, я решила, что хочу стать сценаристом в ивент-агентстве. Не спрашивайте, почему, как это пришло в мою голову, просто я этого захотела. Сказано-сделано. Я открыла интернет, нашла вакансию, одну единственную на сайте, на котором я искала. Ивент-агентство находилось в Одессе. Я рассказала Сергею, поплакалась о том, как плохо мне работается, как беспросветно, как нудно то, чем я занимаюсь, и он сказал «Отправляй им резюме». Я отправила. И что вы думаете, на следующий же день мне прислали приглашение на собеседование. «Приезжайте», — говорилось в письме, — и я поехала. Так сложилось, что в это самое время в городе Одесса была еще одна вакансия, которая полностью отвечала чаяниям и надеждам моего мужа. Вернувшись с собеседования, окрыленная и радостная, я подтолкнула его и тоже сказала, И каково же было его удивление, когда буквально через несколько дней ему тоже ответили и тоже позвали его на разговор. Таким образом, уже через неделю мы ехали в Одессу, я искать квартиру, чтобы жить, Сергей общаться по поводу работы». Это тоже была та еще авантюра с квартирой, потому что времени у нас на ее поиск было всего ничего. Сейчас я понимаю, как мы рисковали, ведь я уже жила в большом городе и знаю, что поиски нормального жилья могут занять месяц или даже два, но мы вдвоем умудрились найти и снять квартиру за каких-то пару часов, при том, что те объявления, по которым мы ехали, оказались липовыми. Думаю, нам действительно очень повезло. И благодарна за это везение Вселенной. Я осталась в Одессе, потому что уже через пару дней мне нужно было выходить на работу. А Сергей вернулся домой собирать и паковать вещи, ведь его тоже приняли. Кстати, очень интересно, что на моё место уже был взят человек в то самое ивент «Агентство» но руководительнице бизнеса я так понравилась, что она сменила свое решение, и в итоге я вытеснила какого-то печального работника с разбитым сердцем. Вот так за неделю мы сообщили на работе, что переезжаем, сказали об этом родителям, которые в ужасе ухватились за голову, собрали вещи, нашли квартиру, прошли собеседование и устроились на новом месте. До сих пор я благодарна Одессе, за множество прекрасных вещей и людей, которые со мной случились. Кстати, с Мариной Казинаки я познакомилась именно там. Свою первую книгу «Сказка о невесте Полоза» я также написала в Одессе. И Кейптаун, которого нет, появился именно в этом чудесном городе у моря. Второй же поворотный момент связан с Киевом, городом, в котором мне было сложно первое время. После переезда сюда я снова пошла работать маркетологом и пиарщиком, потому что ничего подходящего по сценарному мастерству не было, да и платили тогда очень плохо. А устраиваясь маркетологом, можно было претендовать на вполне себе приемлемую зарплату. Какое-то время я спокойно работала и понемногу понимала, что ненавижу эту деятельность всей душой. Если раньше у меня еще были какие-то мечты по поводу рекламы, теперь я очень четко осознала, что это вовсе не то, чего я хочу. Искренне я ощущала себя винтиком огромной системы, бессмысленным и бесполезным. Я знала, от моей работы сегодня, завтра и через год ничего не поменяется. Более того, ее тут же забудут. Я не приношу никому пользы, а скорее даже врежу, потому что в своих рекламных буклетах, листовках часто вру людям. Ну, потому что заказчик этого от меня требует. Я манипулирую, пытаюсь сыграть на каких-то болевых точках для того, чтобы конечный потребитель пришел и купил продукт или услугу. И мне это было совсем не по душе. О писательстве я тогда задумывалась уже довольно серьезно, но почему-то не могла решиться и позволить себе заняться им, несмотря на то, что написала уже две книги. И вот, как сейчас помню, я ехала в метро со своей подругой. Это был летний день, и совершенно неожиданно для себя я сказала, знаешь, А я бы взяла год Академотпуска только для того, чтобы заниматься любимым делом — книгами. Подруга поддержала меня, как-то заговорив о том, что да, действительно стоит, и это какой-то обозримый период, после которого можно будет сделать выводы и либо же вернуться на старую работу, либо всецело отдаться новой. Мысль была такой новаторской для меня, что какие-то... Несколько месяцев я просто ее переваривала и лишь потом поделилась со своим мужем. Он горячо поддержал меня. «Да, конечно, бросай работу, иди и пиши книги». Несмотря на это, около двух лет я обдумывала идею. И только после того, как написала для себя план, в котором четко расписала что я буду издавать, в какие двери стучаться, какие книги писать, на каких платформах продвигаться, я смогла прийти и поговорить с директором. Я сейчас о компании, в которой работала. Нужно ли говорить, что мое руководство испытало настоящий шок, когда я после года прекрасной работы объявила, что ухожу? Мне предложили повышение, предложили смену должности, все что угодно, лишь бы я осталась. Да или коллектив на этом самом месте был очень неплохой. Только мне там было плохо. Поэтому, сцепив зубы, я сказала «нет, я ухожу в писательство, я правда не собираюсь больше заниматься рекламой, и меня не интересуют конкуренты или какие-то плюшки». Но чтобы успокоить совесть, которая шептала мне, что взрослый, умный, образованный человек не может просто так сменить нормальную работу на хобби, какое-то время я согласилась брать проекты на подработку. И честно их брала. Недолго. А потом отказалась. До сих пор помню эйфорию, с которой я дорабатывала последние недели. Мой план полнился приятными пунктами. Я все больше мечтала о том, как пойдет работа, и вот, оставшись дома одна, действительно за нее села. Этот год был самым продуктивным моим временем, потому что у меня накопилось огромное количество творческой энергии, которую мне хотелось куда-то направить. И даже несмотря на то, что позже в моем писательстве бывали темные времена, грустные моменты, Вещи, меня расстраивавшие. Я с радостью и любовью вспоминаю тот момент, когда решилась заняться тем, что мне действительно по душе. Мне кажется, с тех пор я стала намного, намного счастливее.
3: Сегодня мы решили поговорить про переломные моменты, какие-то события в наших жизнях, которые все поменяли, стали знаковыми, изменили ход судьбы, что-то рассказали нам о нас самих и повели совершенно другой тропой. И когда эта тема уже была установлена как тема для нашего нарративного подкаста, я ни секунды не размышляла над тем, что же событие, что же это за событие такое, о чем рассказать. Потому что главным, основным, коренным и, наверное, лучшим событием, произошедшим в моей жизни на данный момент, был, простите за тавтологию, перелом ноги. Я невероятно благодарна мирозданию за то, что оно однажды решило, что мне пора взять перерыв и полгода заниматься только своей ногой, своим здоровьем и мыслями о том, кто я, чего я хочу и что мне делать дальше, куда идти, когда я снова научусь ходить. Мне было 23 года. Это было начало мая, майские праздники. Я закончила юридическую академию и размышляла а не поступать ли мне в аспирантуру или продолжать работать в своей организации, где я до этого работала, которая была посвящена избирательной системе. А может быть, уйти работать в суд. Я работала в тот момент уже некоторое время в суде. Впереди маячила вот эта перспектива попасть на кафедру теории государства и права, а после получения степени, возможно, остаться преподавать. Мне всегда нравилось делиться знаниями. В тот момент я не думала, что когда-то я буду делиться знаниями, связанными с литературным мастерством. И эта стыдная любовь к литературе, которая была у меня с самого раннего детства, в тот момент уже начала затухать. Не почину она будущему кандидату наук, сами понимаете, 23 года, диплом. До вступительных экзаменов в аспирантуру оставалось полтора месяца, и я решила купить самокат. Не знаю, какое-то странное такое внутреннее желание, порыв. Все тогда уже катались на великах-самокатах, везде появлялись эти дорожки, самокатные велодорожки. А с велосипедом у меня не сдалось, я с детства не умел на нем кататься, и все время падала, и как-то велик меня не приличал особо. Но самокат казался очень крутой штукой, и почему бы не начать на нем кататься. И первая неделя была прекрасна, я рассекала в соседнем сквере, в этом было что-то медитативное. Одной ногой отталкиваешься от асфальта, второй держишь равновесие, и мчишься, мчишься вперед, а через час меняешь ноги, чтобы они одинаково накачивались. не тебе вступительных экзаменов по теории того, что работает только на бумаге. не тебе подготовки научных изысканий по предмету, который больше история, чем реальность. Просто отталкиваешься и держишься, держишься и отталкиваешься. Здорово. На самом деле это было здорово. Ко второй неделе я начала выезжать из сквера. Горели вторые майские праздники. Это был какой-то роскошный май. Я помню, что везде была сирень, было очень тепло, светило солнце, было уже сухо. Красота неимоверная. И Кира решил, что ему тоже хочется купить самокат. В тот день мы рано утром выехали из дома. С нами был мой самокат. Мы поехали в сокольники там был магазин «Декатлон», где-то недалеко. И там мы купили Киру его самокат. И поехали, прям сразу поехали кататься в парке. Там-то все и случилось. Мы мчались по роскошной велосипедной дорожке. Она была гладкая, как выверенный мною план будущей жизни. Кир был чуть-чуть впереди. Я позади него. И это было весело. А потом между нами на дорожку выскочил ребенок. И я отпустила руль. Я до сих пор не знаю, почему я отпустила руль. Я могла дернуть его в сторону и отъехать, просто проехать этого ребенка по боку. Я могла просто соскочить с самоката. Это не очень большая скорость, самокат низенький. Но я просто отбросила руль, самокат вильнул, Ударился колесом о бордюр. Там такая легкая дека, что она переворачивается от падения. И вместе с ней повернулась моя нога. И всем весом я упала на свою вывернутую ногу и сломала ее в двух местах. По сути, моя стопа была отделена от остальных костей и держалась только на мышцах, коже и прочем мяске. Ну понятное дело, что мне вызвали скорую, хотя я говорил, что со мной все в порядке. Сейчас я ее сама себе вправлю, все будет хорошо. Мне особо не было больно, потому казалось, что у моего организма есть очень полезное для организма, но страшное в перспективе умение игнорировать сильную боль. Я ее просто перестаю чувствовать в какой-то момент, и мне все норм. Но скорая приехала. Под военный марш потому что это было 8 мая, меня засунули в скорую и повезли сначала в травмпункт, где врач, посмотрев на рентген, покачал головой, отозвал в сторону Кирилла и сказал: эм, Я не знаю, что вы с ней сделали, но ничего хорошего. И меня тут же перевели в отделение травматологии. Ко мне пришел молодой и очень забавный хирург-ортопед, первый травматолог, который просил меня пяткой давить ему на живот, потому что он в этот момент скреплял мои косточки гипсом и, как оказалось потом, вообще спас мне ногу от больших-больших проблем. Так я пролежала в больнице все праздники, потом пришел мой будущий хирург-ортопед Петр, который был супер серьезный и очень-очень классный. Рядом был испуганный муж, рядом была Маша моя. И я очень-очень долго была уверена, что они просто какую-то фигню творят, что у меня просто вывих. И вот мы сейчас прям выйдем из больницы и попадем в театр, куда у нас были куплены билеты. Не попали, как вы уже поняли. В следующий раз я самостоятельно вышла из дома через полгода. Да. Шесть месяцев я провела запертая в квартире с редкими выходами на лавочку подышать и походами к врачу, постоянными походами к врачу. Аспирантура была отложена. Пять месяцев я целыми днями тянула стопу и читала. На шестой я решила, что можно попробовать написать что-то свое, коль больная стопа начинает гнуться, не хуже здоровой, а список книг, которые я за время учебы в юридической академии хотела прочитать, но все не могла, закончился. Через год мне вытащили первый титановый штырь, оставив в суставе трех его собратьев. А через полтора года вышла моя первая книга. Как вы уже поняли, в аспирантуру я так и не поступила. Я продолжила писать, потом познакомилась с моими дорогими девочками. Мою первую фотосессию после того, как я стала ходить без палочки, провела Мариночка Казинаки, и это была наша наша первая встреча. А по ту сторону реки я читала как раз, будучи еще прикованной, в общем-то, к кровати, потому что ходить и вставать мне было нельзя особо. И И все завертелось. И вот сейчас я сижу здесь и рассказываю вам эту прекрасную историю. И у меня почти уже не болит нога. Мой дорогой хирург-ортопед Петр переживает за нее и периодически смотрит мои рентгены. Тот прекрасный врач, который собирал мою ногу, его звали Тигран, читал пару моих книг. Мы иногда с ним видимся. И, в общем-то, даже шрама уже почти не видно. Это был переломный момент ноги, переломный момент всего моего существования. И если нога за это время успел пройти, то жизнь пошла совершенно другим путем. Когда со мной это все произошло, я думала, какого черта, почему я? У меня же так все расписано. Я знаю, как жить. Я знаю, чего я хочу, какого черта? Нет, подождите, со мной не может это произойти. За что? Слышишь мироздание за что со мной такая хрень? Теперь я понимаю не за что, а почему. Просто в какой-то момент я шла не тем путем и мир пытался мне об этом сказать множеством знаков, на которые я просто не обращала внимания. Не обращала внимания на знаки, на получит такой знак, от которого ты не отделаешься. Выходит, что не было счастья, да не повезло, <смех> помогло. И правда помогло. Так что, друзья, если в вашей жизни случается какая-то непроходимая фигня, вполне возможно, что через пару лет, через, получается, сколько? Шесть? Вы будете рассказывать об этом большой аудитории, как о важном или даже лучшем событии вашей жизни. Но ноги все-таки берегите.